0: Wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Es ist wie immer schön, euch zu sehen. Es ist immer ein Vorrecht, hier auf der Bühne zu stehen und wirklich jeden Einzelnen zu sehen. Vielleicht schaust du noch mal ganz kurz nach hinten oder nach vorne und sagst deinem Nachbarn mal schön, dass er da ist. <lacht> Und ich sage nochmal Gott ganz kurz, guten Morgen, ja, das ist auch nochmal gut. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir hier versammelt sein dürfen, dass wir heute mal nicht schwitzen und uns ganz auf diesen Gottesdienst konzentrieren können, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, weil darin das Leben ist, Herr. Und ich danke dir, dass du heute Morgen Leben für uns hast in Fülle. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen und dass du unsere Herzen für das öffnest, was du jedem Einzelnen sagen möchtest, Amen. Ja, wir befinden uns in der Predigtreihe Zurück zur Quelle. Und ich lese nochmal die Verse vor, die wir die letzte Woche schon bewegt haben. Die finden wir in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Dort sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Damit haben wir uns... Ach so, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer letzte Woche da war, hat mitbekommen, dass wir uns damit beschäftigt haben, mit dem ersten Vers. Warum sind wir so mühselig und beladen? Und dass das in unserer Zeit ganz viel damit zu tun hat, dass wir in einem Zeitalter leben, das ganz stark durch Schnelligkeit und Hektik geprägt ist. Eine Schnelligkeit, mit der unser Leben und ganz besonders auch unsere Seele kaum mithalten kann. Und deswegen neigen die meisten von uns dazu, ständig mühselig und beladen zu sein. Und wir denken oder wir hoffen, dass die Lösung wäre, Hey, hätte ich doch ein bisschen mehr Zeit, oder? Wenn ich, ich würde ja so gerne, aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich das auch tun, aber ich schaffe es einfach nicht. Und die Wahrheit ist, dass Zeit nicht die Lösung ist. Denn wenn du und ich mehr Zeit hätten, würden wir mit der Zeit, die wir mehr hätten, genau dasselbe tun, was wir auch jetzt schon tun. Wir würden dieselben Dinge tun. Und das müssen nicht mal schlechte Dinge sein, aber wir wären genauso müde wie jetzt oder vielleicht sogar noch erschöpfter. Die einzige Lösung, die uns die Bibel zeigt, ist, wie wir mit diesem überfrachteten Leben, in dem wir uns befinden, das entschleunigen können, ist, dass wir unser Leben auf das Wesentliche beschränken. Klingt nicht so schön, oder? beschränken. Ich meine, wir haben, ich weiß, wir hören immer diesen Begriff nicht so gerne, aber wir hatten ja erst Corona so hinter uns und wir wurden gezwungen, unser Leben zu entschleunigen, unser Leben zu beschränken. Das war natürlich auch mit Einschränkungen und sowas, deswegen haben wir dagegen gekämpft, aber wir haben auf einmal gemerkt, was mit uns passiert, wenn wir auf einmal das alles, was so normal für uns ist, auf einmal nicht mehr tun können und auf einmal unser Leben mehr zur Ruhe kommt. Warum geht es nicht anders, als dein und mein Leben zu beschränken? Aus dem einzigen Grund, warum auch, Gott den, warum auch Gott wieder den Tag gemacht hat. Gott hat den Tag mit 24 Stunden begrenzt. Das haben wir letzte Woche gehört. Und Gott hat auch so dein Leben begrenzt. Uns Menschen hat er begrenzt. Jeder, der vielleicht schon mal zwei Tage durchgemacht hat. Wir haben am Freitag eine Hochzeit gefeiert, ich habe immerhin noch sechs Stunden geschlafen, aber ich war am nächsten Tag vollkommen fertig. und musste gestern noch die Predigt schreiben, also ihr wisst, was heute auf euch zukommt. Oder jeder, der Kinder hat, der weiß das. Du kannst deinen Körper an Grenzen bringen, auch über Grenzen bringen, aber irgendwann wirst du wie ein Zombie durch die Gegend laufen. Also jeder Vater und Mama weiß Bescheid. Und jetzt kommt wieder die andere Seite. Wir müssen unser Leben begrenzen. Und doch leben wir in einem Zeitalter, das darauf ausgerichtet ist, eigentlich nur Grenzen zu durchbrechen. Wir erleben das in dieser ganz starken Extremdiskussion. Geschlechter, wie viele gibt es? Früher dachten wir zwei. Heute sagen alle, nee, das, das, das ist eine Grenze, das ist Beschränkung. Wir müssen es erweitern. Oder jeder, der Sport mag, wie ich, der weiß es, wenn Olympia losgeht, dann geht es nicht mehr darum, wer gewinnt, sondern die Frage ist, wer bricht die neuen Rekorde? Wer schafft das Unmenschliche zu tun? Darum geht es in unserer Zeit. Es geht um das ganz viel auch um das Mindset. Hey, wenn du nur das richtige Mindset hast, dann kannst du alles erreichen. Du kannst so viel mehr tun, aber deine Begrenzung ist nur dein Kopf. Das ist, was heute ganz viel propagiert wird. Es geht darum, unser Potenzial zu ergreifen, nach den Sternen zu greifen. Immer vorwärts und immer weiter. Und dann kommt ständig dieses ganze neue Zeugs, was wir so sehr brauchen. Wisst ihr, mir geht es sogar bei christlichen Sachen so. Ich habe letztens einen richtig schönen Song entdeckt von Hillsong. Und ich habe den rauf und runter gehört, war total begeistert. Und dann habe ich das einer, sie ist sogar hier, ich weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnern kann, Rahel. Dann habe ich dir gesagt, ich habe diesen Song entdeckt. Und sie sagt so, echt? Der ist schon über ein Jahr alt. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Und versteht mich nicht falsch, das mit dem Potenzial ist eine richtige Sache. Wir predigen hier auch ganz viel darüber, unser Potenzial zu ergreifen. Gott hat etwas von sich in dich hineingelegt. Und er hat einen Plan damit, in dieser Welt damit etwas zu bewirken. Natürlich sollen wir das Beste aus unserem Leben machen. Wir sollen es nutzen, aber aus Gottes Perspektive und nicht mit diesem Tempo und dieser Selbstverwirklichung, die wir in unserer Welt so kennen. Und ich werde jetzt kein Geheimnis verraten, aber du kannst in deinem Leben nicht alles machen. Du und ich, wir können in unserem Leben nicht alles machen. Wir sind begrenzt durch Raum und Zeit. Und doch ist es oft so, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, wir versuchen das zu umgehen. Ja, ein bisschen kann ich da versuchen zu drehen und diese Grenzen zu übergehen, um irgendwie mehr rauszuholen, aber wir alle sind begrenzt, wir merken es an unserem Körper, ich bin jetzt 35, habe aber auch viel Sport gemacht, ich merke so langsam, wenn ich mal schlecht geschlafen habe, dann kann ich am nächsten Tag nicht das tun, was ich so gerne tun würde. Wir merken das mit unserem Verstand, Körper und Verstand, wir können das alles trainieren, aber ich kann meinen Verstand so viel trainieren, wie ich möchte. Ich kann so viel lesen, wie ich möchte. Ich werde nie so viel lesen können, wie der Mann da vorne. Er ist eine Bibliothek und es, wäre, äh, es würde mich umbringen, versuchen so viel wie Jan zu lesen. Alle denken so, wer, wer? Jan. Er ist eine Bibliothek und wir wissen das alle. Sei es unsere Begabungen. Jeder von uns hat Begabungen. Und doch jeder sagt, auch Paulus ist darin begrenzt. Und doch, was erleben wir so viel in unserem Leben? Wie viel Energie verschwenden wir darin, uns zu vergleichen? Ich auch. Wie viel Energie verschwenden wir darin, uns mit anderen zu vergleichen? Was der andere besser kann, was ich vielleicht besser kann. Und so viel Energie geht dafür flöten. Woher wir kommen? Unsere Familienverhältnisse bist du mit beiden Eltern aufgewachsen oder nur mit einem Elternteil? In was für einem Umfeld bist du aufgewachsen? All das begrenzt uns. Ich habe erst vorgestern auf der Hochzeit mit einer Mama gesprochen und sie sprach mich auf das Thema an von letzter Woche und sagte, ja, diese Hektik ist so schwer und herausfordernd. Und ich sagte, ja, hey, du bist Mutter von zwei kleinen Kindern. Hey, wie, wie stark begrenzt uns das in unserem Leben, eine Mutter von zwei Kindern zu sein? Du kannst nicht so leben, als wenn du keine Kinder hättest. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, also meine Frau ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz, ich habe noch schnell gefrühstückt, da äh, lief eine Frau, also nichts gegen Joggen oder so, ne? also da lief eine, joggte eine Frau, Kinderwagen, also nicht so, so, so ein ähm, Fahrradanhänger zum Joggen, zwei Kinder vorne drin und den Hund. So, und ich hab gesagt, krass die muss das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Und darin leben wir. Wir sind begrenzt und doch versuchen wir, es irgendwie hinzubekommen, alles miteinander unter einen Hut zu kriegen. Auf nichts zu verzichten, denn die Welt hat uns ja so viel zu bieten. Und am Ende wird immer etwas darunter leiden. Ich weiß, der Begriff ist total unsexy. Auch wenn ich an, an mein Leben denke, dann ist das etwas, was, ich bin ja auch ein Kind meiner Zeit, ist das etwas, was ich nicht gerne höre. Aber nach dem, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, hoffentlich sehen wir ein Stück weit mehr, dass Begrenzung etwas ist, was unsere Seele so dringend nötig hat. Und wenn Gott uns schon begrenzt hat, dann hatte er da doch vielleicht auch einen Sinn drin, uns zu begrenzen. Nicht um zu sagen, hey, Gott, mit dir kann ich alle Grenzen durchsprengen, sondern auch zu lernen und zu sagen, Gott, du hast mich so gemacht und ich möchte lernen, diese Begrenzungen auch für mein Leben anzunehmen. Die sehen bei uns ganz unterschiedlich aus. Aber wenn Gott uns so gemacht hat, ist es dann nicht so wichtig, dass wir lernen, dass wir uns anzunehmen und zu lernen, wie können wir unser Potenzial, das, was Gott uns gegeben hat, darin in dieser Begrenzung finden. Die einzige Lösung, um Veränderungen zu schaffen, um unser Leben zu beschränken, ist, jetzt kommt dass wir unser Leben bewusst und wohlüberlegt leben. Dass du bewusst und wohlüberlegt dein Leben lebst. Paulus sagt uns das zum Beispiel in Epheser 5, die Verse 15 bis 16. Dort sagt er ausdrücklich, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Paulus sagt, es geht nur, indem wir ein bewusstes Leben führen, indem wir gute Entscheidungen treffen. Und eins ist sicher, du und ich heute Morgen haben Entscheidungen getroffen. Also warum ich heute hier auf der Bühne so gut aussehe, ja? das geht nicht an mich, das geht an meine Frau. Macht sie nicht immer, aber sie hat mir heute Morgen das hier hingelegt. Also sie ist leider schon weg, weil mein Sohn hat eine Binderhautentzündung. Aber sie hat heute Entscheidungen für mich getroffen. Aber sieht okay aus, oder? Nein, wir, ja, genau. Das Dankeschön, Dankeschön. Das tut auch meinem Herzen gut. nein. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Unbewusst oder bewusst. Aber Paulus sagt, wir sollen es wie weise Menschen tun. Wir sollen Entscheidungen treffen wie weise Menschen, also bewusste Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, auch der schwierige Teil, bewusste Entscheidungen zu treffen. Weil wenn wir bewusste Entscheidungen treffen, dann sagen wir zu ganz vielem anderen, nein. Das tun wir auch bei unbewussten aber wir merken es nicht. Wir merken oft erst im Nachhinein, okay, die Entscheidung war nicht so gut. Die Entscheidung war nicht so gut. Und ich habe jetzt wieder das und das verpasst. Aber bei bewussten Entscheidungen müssen wir ganz bewusst sagen, nein zu dem und zu dem und zu dem. Wisst ihr, einer der größten Boxweltmeister aller Zeiten, der wurde mal interviewt. Und er wurde gefragt, hey, wie schaffst du es? Was tust du? um immer besser zu sein als die anderen. Was ist dein Geheimnis? Und er sagte, also es ist jetzt nichts Biblisches oder so, aber trotzdem sehr gut, er sagte, das Geheimnis ist nicht darin, was ich tue, sondern was ich nicht tue, worauf ich verzichte und was ich lasse. Denn das ist das Geheimnis. Das ist das, was uns am meisten Energie raubt. Überhaupt das zu tun, was wir tun sollten. Und es ist absolut nicht einfach, sich gegen Dinge zu entscheiden, haben wir letzte Woche gehört, was so normal für uns erscheint. Warum soll ich mich gegen etwas entscheiden, worin ich mich wohlfühle, worin ich vertraut bin, was mir doch eigentlich gut tut oder auch erstrebenswert erscheint. Es ist nicht so, dass wenn wir diese Verse lesen von Jesus, dass wir sagen, nein, will ich nicht. Wir sehnen uns danach. See also wenn ich diese Verse lese, ich merke richtig, wie meine Seele danach ruft und sagt, Jesus, ja, ich will das. Aber was uns schwerfällt, ist, dass wir zum anderen nicht Nein sagen können. Wir wollen das eine, aber wollen das andere nicht lassen. Und in diesem Spagat leben wir heute ganz stark. Einer der größten Spagate meiner Generation, ich bin ein Millennial, das sind so alle die 80er Jahre, 90er Jahre, der größte Spagat, in dem wir, also meine Generation lebt, besonders mit Kindern, ist, wir wünschen uns eine Familie. Und wir wünschen uns eine intensive Familie, wo wir daran teilnehmen, wo wir dabei sind. Und gleichzeitig wünschen wir uns aber auch erfolgreich zu sein. Eine gute Arbeit zu haben, uns finanziell ein wohlhabendes Leben aufzubauen. Und wir merken, was das für ein, 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 ein Reißen ist. Beidem nie richtig gerecht zu werden. Aber wir wünschen uns so sehr, beides ganz zu haben und merken, dass wir am Ende total leiden und ausgelaugt sind. Deswegen nennt man unsere Generation zum Beispiel auch Millennial Burnout. Ist natürlich sehr so pauschal gesagt, aber man mal sagt meiner Generation, dass sie grundsätzlich einen Tonus hat, Burnout gefährdet zu sein. Das ist das Normal. Und natürlich ist es so, dass wir nicht unseren Verpflichtungen äh, entfliehen können. Ich glaube, das waren die Thessaloniker, die haben gesagt, komm her, Jesus kommt bald wieder, lass uns alle nicht mehr arbeiten. Wir treffen uns jeden Tag hier, beten zusammen, haben eine gute Zeit, Jesus kommt bald, arbeiten ist Quatsch. Und Paulus sagt, nee, 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 ihr, ihr müsst schon arbeiten gehen. Ne? Ihr solltet euren Lebensunterhalt verdienen, das ist das, ist das Leben. Aber, ähm, Jesus redet uns das auch nicht, ne? also nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, ich arbeite ich arbeite nicht mehr, ne, nicht, dass ihr denkt, ich habe sowas gesagt. <lacht> wir sind zum Glück heute nicht beim Stream, also falls ich was sagen kann, kann ich das nächste Woche wieder gerade biegen. Aber, also Flucht ist keine Option, aber wie können wir in all dem Chaos, in all dieser Schnelllebigkeit, in der wir leben, wohl überlegt leben? Das ist jetzt die spannende Frage. Wir leben in dieser schnellen, hektischen Welt und unser Herz, unsere Seele sehnt sich nach Ruhe, die Jesus uns geben möchte. Und die Frage ist, wie können wir jetzt wohl überlegt leben? Wir wollen uns nochmal den zweiten Teil jetzt heute anschauen, in dem Jesus sagt, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also vor 2000 Jahren war es genauso wie heute. Und es wird sich auch niemals ändern. Vielleicht waren die Probleme und die Herausforderungen früher anders, aber auch damals waren die Menschen müde und beladen. Heute ist es Schnelligkeit und Hektik. Und wenn wir diese Verse lesen, auch mit dem Erquicken, dann insgeheim wünschen wir uns doch immer wieder dass wir so eine Wunderpille von Jesus kriegen. Dieser, dieser ähm, wie heißt das nochmal, bei Fluch der Karibik, Quelle, dass man niemals stirbt, weiß nicht mehr, wie heißt das nochmal. Jungbrunnen, ewigen Jugend, ganz genau, da kennt sich jemand aus mit Filmen. Also wir wünschen uns, dass wir zu Jesus gehen und ihn umarmen und er erquickt uns und alles ist weg. Und doch sagt das Jesus gar nicht. Er gibt uns einen Befehl damit wir zur Ruhe kommen. Er spricht von einem Joch. Ich weiß nicht, wie gut man das auf, darauf erkennen konnte. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden, was nicht sonst super teuer gewesen wäre. Aber er spricht von einem Joch, das wir nehmen sollen. Also ein Arbeitsgerät, das auf Tiere gelegt wurde für die Feldarbeit. Und er sagt, das sollen wir nehmen, auf uns legen und dadurch von ihm lernen. Und die Frage ist, wie soll uns das Ruhe geben? Wie soll uns so ein Ding, was zum Arbeiten da ist, uns Ruhe geben? Eigentlich würden wir sagen, hey, Jesus, ich bete und dann schenkt er uns so vier, vier Wochen All-Inclusive-Urlaub. Ganz glücklich gewonnen oder so welche Sachen. Oder ein Bruder kommt zu uns und sagt, hier, hey, du bist müde, du brauchst mal eine Pause. Hier, aus meiner Ferienwohnung oder so welche Sachen. Aber Jesus spricht hier von Arbeit. Wie kann das Ruhe in unser Leben bringen? Also wir müssen bei Jesus immer verstehen, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Und Jesus war in den Augen der damaligen Menschen, für uns ist er unser Retter und Erlöser, der Messias, aber damals war in den Augen der Menschen ein Rabbi, also ein Lehrer im jüdischen Volk. Und diese Menschen waren dafür da, oder ihr Leben bestand darin, die Menschen zu lehren, wie man die Tora, also die ersten fünf Bücher Mose, wie man sie versteht und wie man danach lebt. Und Jesus hatte deswegen auch Jünger. Wir, wir kennen die zwölf Jünger, er hatte noch ein paar mehr. Aber diese Menschen haben ihn die ganze Zeit begleitet und haben von ihm gelernt. Das war zur damaligen Zeit üblich. Und darin spricht auch Jesus dieses Bild. Jesus ist nicht sonntags einmal hierher gekommen wie ein Pastor. Ihr setzt euch hier schön brav hin. Ihr guckt mich alle ganz lieb an. Das macht ihr richtig gut. Und ihr hört euch an, was ich sage und sagt, gefällt mir das oder nicht. Und ihr geht wieder nach Hause. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Nein, die haben ihn den ganzen Tag begleitet. Und das Ziel eines Jüngers, eines Schüler war es, von seinem Meister natürlich zu lernen, seine Denkweisen zu verstehen und einmal so zu werden wie der Lehrer selbst. Also das, der Sinn der Jüngerschaft war, dass sie so werden wie ihr Meister selbst. Und das ist ein Bild, das sehr schwierig ist in unserer selbstbestimmten Gesellschaft. Wir legen heute ganz viel Wert drauf, ich bin ich und du bist du und jeder ist so wie er halt ist, ne, und ich habe meine Ruhe, so, ne, aber wir alle sind, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe, wir alle sind die Summe unserer Prägungen, wir lassen uns jeden Tag prägen, heute habt ihr euch gut entschieden, ihr lasst euch eine Stunde, eineinhalb Stunden von Gott prägen, nicht von mir, von Gott, okay. Und darauf richten wir unser Leben aus. Ich habe einen alten Freundeskreis, herzensgute Jungs, aber wir leben alle in sehr unterschiedlichen Welten. Manche sind sehr erfolgreich und so. Und wenn man sich sieht, dann geht es auch manchmal sehr viel um Geld. Wie viel jemand verdient und das Haus und das Auto. Also richtig klassisch könnte man Werbespot draus machen. Und wenn ich mit denen Wochenende verbracht habe... Und ich habe die wirklich lieb, und das sind gute Jungs. Und ist ja, dürfen sie auch drüber reden, so, ne? Und ich merke, wenn ich nach dem Wochenende oder wann auch immer wir uns mal getroffen haben, ich nach Hause gehe. Was tue ich? Ich denke nach über Geld. Ich denke, oh, ich armer Pastor, ne? <lacht> Aber Herr, ich tue es für dich, du weißt es. Ne? Und ich merke auf einmal, ich armer Kerl und all so welche Sachen. Und ich hätte das doch auch machen können und so welche, so welche Gedanken kommen, weil ich. Und es war nur ein Wochenende oder sogar manchmal nur ein Abend. Ich wurde geprägt. Und natürlich kriege ich das hin, mit Jesus mich wieder auszurichten. Aber in vielen Dingen schaffen wir das nicht. Und was Jesus mit diesem Joch zum Ausdruck bringt, ist, dass jeder von uns ein Joch trägt. Du und ich tragen ein Joch, wie wir das Leben meistern. Er kommt also nicht und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du jetzt ein Joch auf dich legen. Nein, so frei, wie wir oft denken, wie wir sind, sind wir gar nicht. Jeder von uns hat ein Joch. Und Jesus sagt nicht, ich gebe dir ein Joch, sondern er sagt, nimm meins. Nimm mein Joch. Denn mein Joch ist sanft. Und das ist der Unterschied, den er uns hier gibt. Jesus möchte der sein, der dein Leben prägt. Jesus möchte dir sein, der dir zeigt, wie du das Leben schultern kannst. An dem du dir ein Vorbild nimmst und sagst, wow, so kann Leben aussehen und so möchte ich mein Leben gestalten. Also im Glauben geht es nicht nur darum zu fragen, hey, was glaube ich eigentlich? Glaube ich, ob es Jesus wirklich gibt? Sondern es geht um Nachfolge. Es geht darum, ein Jünger Jesu zu sein. Und Jesus sagt, das ist das Geheimnis der Frische und Ruhe. Er sagt von sich selbst, ich bin gekommen, um Ihnen, also dir und mir, das Leben in Fülle zu geben. Das Leben. Es geht nicht nur um unser Heil. Es geht nicht nur um unsere Rettung. Das ist das Wichtigste. Aber es geht auch darum, in diesem Leben, in der Nachfolge, zu erfahren, was es bedeutet, wie Gott sich Leben gedacht hat. Und Jesus als Vorbild zu nehmen und zu sehen, so hat es Gott wirklich mit uns gemeint. Aber Jesus sagt, dafür... Dafür müssen wir sein Joch auf uns nehmen. Und wenn ihr dieses Bild seht... Ein Joch trägt man nicht alleine, sondern zwei Tiere tragen ein Joch und ziehen gemeinsam etwas. Und Jesus sagt, wir müssen sein Joch auf uns nehmen, auf uns schnallen und an seiner Seite lernen. An seiner Seite sehen, hey, wie können wir leben? Also die Art und Weise, wie man die Last dieses Lebens schultern kann wie man sie tragen kann und vorwärts bringen kann. Und darin sollen wir diese Leichtigkeit erfahren, die in Jesus' Leben so kennzeichnend war. Viele werden sich jetzt denken, ich, ich folge doch Jesus nach. Ich glaube doch an ihn. Und trotzdem bin ich müde und erschöpft. Ich weiß nicht, kann sich jemand noch von euch an diese What would Jesus Armbänder erinnern, was würde ich, oh yes, hier sind noch ein paar Treue hier, sehr gut. Meine Mutter hat mir auch immer so eins gegeben und ich wollte es nicht tragen, weil es sah einfach nicht cool aus für einen Kerl, der 15 war oder so. Aber ich hatte es natürlich immer im Herzen gehabt. Und das waren, das waren, gute, das waren gute Armbänder, die gingen immer schnell kaputt, so das war dann meine Ausrede, die nicht tragen zu müssen, aber... Die waren richtig gut, aber wir haben uns, diese, wenn man diese Armbänder umhatte, man hat sich nicht den ganzen Tag gefragt, was würde Jesus tun. Wir haben es eher so in speziellen Situationen angewandt, wo wir uns gefragt haben: Ist das richtig? Kann ich das so machen? Dann haben, oder wenn wir ethische Fragen hatten, ist das wirklich richtig, das vor Gott so zu tun? Dann haben wir uns diese Frage gestellt. Also es ging mehr um das Was als um das Wie. Aber Jesus sagt, zu uns, lernt von mir, wie ich dieses Leben trage. Lerne von mir, wie ich dieses Leben schultere. Die meisten von uns sagen Ja zu einem erfüllten Leben. Wahrscheinlich hättest du sonst auch Besseres zu tun gehabt, dich heute Morgen hier aufzumachen. Du hättest ausschlafen können, schön brunchen oder was auch immer. Aber du bist hierher gekommen. Weil ich glaube, dass du dir dieses erfüllte Leben von Jesus wünschst. Dich danach sehnst. Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wie er gelebt hat, dann merken wir, ist es das wirklich wert? Kann ich so leben, wie Jesus gelebt hat? Und wir merken, der Preis scheint ziemlich hoch. Wir würden natürlich nie als fromme Menschen, würden wir nie Nein sagen, so leben zu wollen wie Jesus. Aber wir merken es so stark in unserem Leben. Hey, wie oft und mit wie vielen Menschen sind wir unversöhnt im Leben? Sein Leben, wie er gedient hat. Seine Perspektive fürs Reich Gottes. Wir glauben an Jesus und daran, was er gesagt hat. Aber wollen wir auch den Weg gehen, den er gegangen ist. Den Weg, den er uns als Vorbild gegangen ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und leider hast du das T-Shirt heute nicht an, Andi. Sonst hätte ich dich einmal kurz aufstehen lassen können. Christsein ist eine Lebensweise. Und es geht nicht nur darum zu sagen, ja, das, was Daniel heute gesagt hat, ist wahr. Und du machst Daumen hoch und du gehst nach Hause und sagst, ja, das ist hier eine richtige Kirche, die vertritt hier die richtige Wahrheit. Sondern es geht darum, wie wir leben. Also um die Lebensweise, die Jesus uns als Vorbild gelebt hat. Also die Lösung ist, ein Leben in Beschränkung. Ein Leben, wohl überlegt zu leben, ist, folge ihm nach. Das ist die Lösung, folge ihm nach. Als sein Lehrling und als sein Auszubildender. sein Joch auf dich zu nehmen und an Seite an Seite mit ihm zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, ich schaue mir an, wie du das Leben gelebt hast. Ich schaue mir an, wie du mit Situationen, umgegangen bist. Es mag total seltsam klingen, Ruhe und Joch, aber Jesus sagt, das Leben ist Arbeit. Keiner von uns ist davon befreit. Das Leben ist Arbeit. Und wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann hat Gott Adam geschaffen zur Arbeit. Natürlich nicht nur für Arbeit, aber das Leben ist Arbeit und das Leben ist hart. Und deswegen sagt Jesus, ich kann euch nicht von dieser Arbeit des Lebens befreien, aber ich gebe euch ein Instrument zu lernen, wie man mit diesem Leben arbeiten kann und es schultern kann. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der so viel vorgegaukelt wird, dass das Leben einfach sein könnte. Ich weiß nicht, ich, ich, ich oute mich auch heute, ne? ich gucke viel zu viel YouTube. Ich gucke viel zu viel YouTube. Ich hatte zum Glück mal so ein Premium-Abo, da kam keine Werbung, aber jetzt ist vorbei und jetzt kommt wieder Werbung. Und ich weiß nicht, ob du schon mal diese Werbung gesehen hast. Hey, ich habe eine Frage an dich. Kannst du lesen? Kannst du dieses Blatt Papier ablesen? Meine Mitarbeiter verdienen 500 Euro pro Stunde, indem sie ein Blatt Papier ablesen. Willst du auch so viel Geld machen wie ich? Dann kommen wir mein Team. Diese Werbung kommt ständig. Oder so ein Typ im Ferrari, hey, den habe ich mir gerade Cash gekauft, gucken wir im Fernsehen, haben sie einen Bericht drüber gemacht und ich zeige dir, wie das ganz einfach funktioniert. Also wir sind bequem und das Leben wird uns vorgegaukelt, als wäre es einfach. Und ich bitte dich, dass du hoffentlich nicht drauf geklickt hast und gesagt hast Oh ja, lesen kann ich. Und wenn es und funktioniert, dann darfst du sogar dich hier vorne hinstellen und sagen, funktioniert wirklich okay, aber sonst nicht. Aber es wird uns vorgegaukelt, dass das Leben einfach sein könnte und es ist es nicht. Als Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, sagt Gott, der Acker ist verflucht und das Leben ist hart. Und solange wir in dieser Welt leben, schenkt uns Gott ganz viel Segen, aber wir leben immer noch unter diesen Bedingungen. Und doch hat Jesus uns gezeigt mit seinem Joch, dass man dieses Leben, was so hart und anstrengend ist, dass man auch anders mit dieser Last umgehen kann. Wir sehen, es, wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wir sehen es, wie er mit Situationen umgegangen ist. Seine Lebensweise, die Verbundenheit mit dem Vater. Und ich weiß, ganz oft denken wir, wir sagen es nicht, aber wir denken es, ja, du bist der Sohn Gottes. Du hattest nicht die Sünde in dir. Aber das, wie Jesus gelebt hat, seine Lebensweise, das ist ein, Pro ein Produkt seines Lebensstils, wie er ausgerichtet war. Wenn wir, in den Evangelien, wenn wir uns die Evangelium von Jesus anschauen, dann finden wir bei Jesus, dass er immer dafür sorgte, dass in seinem Leben ein Spielraum unverplanter Zeit war, da war. Also dieser Spielraum bedeutet die, der, der Spielraum zwischen Begrenzung, äh, zwischen Belastung und der Grenze. Zwischen Belastung und Ruhe. Und wir sind heute so unterwegs, nicht 80 Prozent, sondern 100 oder 110 Prozent. Und ich frage mich auch immer wieder, Jesus, wie konntest du dir das erlauben? Bei all dem, was die Leute wollten. Jesus war jemand, der regelmäßig früh aufstand. Und dann würden wir Eltern natürlich sagen, hey, Jesus, du hattest doch keine Kinder gehabt. Ne? Wenn du mal Kinder gehabt hättest, ne, dann... Aber Jesus hat äh, sich immer an einen ruhigen Ort morgens zurückgezogen. Manchmal auch ganze Nächte. Der war manchmal auch Tage weg. Und hat Zeit mit seinem Vater und in der Stille verbracht. Wir sehen bei Jesus, dass er bei jeder Gelegenheit gegessen hat. Was hören wir von Jesus. Er ist ein Fresser und Trinker. Das haben die Leute ihm gesagt, weil er jede Gelegenheit genutzt hat, abends mit Menschen zusammen zu essen, Gemeinschaft zu haben und richtig tiefe und gute Gespräche zu haben. Wir sehen bei Jesus, dass er den Sabbat geehrt hat, einen Tag Ruhe. Wir sehen, dass Jesus einen einfachen Lebensstil geführt hat. Und wir sehen nicht in seinem Leben Unzufriedenheit und Ablenkung und Frustration. Manchmal über die Menschen, aber nicht so in seinem Lebensstil. Und ich meine, wir müssen uns immer wieder vorstellen. Jesus hatte nur drei Jahre Zeit, etwas aufzubauen, das bis in diese Zeit und in alle Ewigkeit Bestand hat. Und doch finden wir in Jesus Leben Ruhe. Wir finden in seinem Leben immer wieder Raum für den Vater, für die Liebe für Menschen, das waren seine höchsten Prioritäten. Und Jesus lädt uns ein, folge meinem Muster. Lege dir mein Joch auf und sehe an meinem Leben hier auf Erden, wie du das Leben schultern kannst. Also die Frage ist, wie würde Jesus leben, wenn er du wäre? Wie würde Jesus dein Leben leben? Es ist anfangs ein bisschen schwierig. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Jesus war nicht verheiratet. Ein Problem weniger. Er hatte keine Kinder. Wir wollen ehrlich sein, okay? Nein, Spaß. Meine Frau ist nicht hier. Es gibt keine Videobeweisung. Und Jesus war kein Banker oder Hotelmanager oder was auch immer. Aber wenn Jesus du wäre, wie hätte er seine Prioritäten gesetzt? Wie hätte er sein Leben gestaltet. Und wenn du ein Bild davon bekommst, folgst du dem nach. Ich bin mir ganz sicher, wenn Jesus Vater gewesen wäre, der hätte Zeit für seine Kinder gehabt. Der hätte sich in seine Kinder investiert. Wir hören vom liebevollen Vater, er wäre so einer gewesen. Folge ich diesem Bild? Folge ich diesem Bild, genug Zeit für meine Kinder zu haben und eine Lebensweise zu haben, in der sie Priorität haben? Jesus war ein Leiter. Wie hat er geleitet? Jesus hat viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Folge ich diesem Bild? Stephen Curry, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, der ist ein Buchautor, der hat ein paar gute Bücher geschrieben. Und er sagte, dass wir inneren Frieden erlangen, wenn unser Zeitplan mit unseren Werten übereinstimmt. Eins ist sicher, das Leben, das Jesus durch dich gelebt hätte, wäre viel langsamer gewesen, als du dir vorstellen kannst. Und es wäre, ich will nicht sagen ganz andere Prioritäten, aber er hätte ganz klare Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Also stell dir mal vor, wir sitzen jetzt hier in der Schule und ihr habt jetzt die Aufgabe, eure letzte Woche oder einen Tag oder einen Monat mal hier stundenplanmäßig aufzuschreiben. Du müsstest alles aufschreiben, was du die letzte Woche, den letzten Monat oder du machst es für die Zukunft. Stell dir mal vor, du müsstest alles aufschreiben, was du so tust und wie du deine Zeit verplanst. Wie würde das aussehen? Wie würde diese Woche aussehen und was hättest du darin getan? Es ist erschreckend, wie wir dann noch feststellen würden, für was wir alles Zeit übrig haben. Worin wir Zeit investieren. Ich mache ja ein bisschen Sport ne? und ganz viele Leute haben mich gefragt, hey Daniel, ich möchte im Sommer ein Sixpack haben, wie macht man das? Und dann sage ich zu den Leuten, schreib mal auf, was du jeden Tag isst. Und die Leute sind dann erschrocken, dass sie entweder viel zu wenig essen oder viel zu viel ich mache das zum Beispiel auch mit Geld. Ich möchte bewusst mit Geld umgehen. Und immer wieder in meinem Leben gibt es Phasen, wo ich sage, okay, wir schauen jetzt uns jetzt echt mal an, wofür geben wir eigentlich unser Geld aus? Und es ist immer wieder erschreckend, für wie viel unnötigen Krams wir Geld ausgeben. In dem Moment wusste ich ganz genau, dass ich das brauche. Aber im Nachhinein merke ich, war nett, aber hätte ich gar nicht gebraucht. Und wie ist es mit deiner Zeit? Gehst du wohl überlegt damit um. Und ich möchte dich ermutigen, mach mal so einen Plan. Und jetzt das Ideal. Du machst dir Gedanken darüber, hey, was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Was sind Prioritäten für dein Leben? Und dann stellst du dir einen Plan auf, wie du das neben deiner Arbeit und vielleicht Verpflichtung für die Kinder oder sowas, wie du das unterbringen kannst. Und das ist deine. Orientierung. Das ist der Weg eines wohlüberlegten Lebens. Wir neigen nämlich dazu, wenn wir sowas nicht tun, uns zu reflektieren, auch unsere Zeit zu reflektieren, wir neigen dazu, immer den gemütlichen Weg zu wählen. Am Ende lande ich dann abends doch vorm Fernseher. Oder dass unsere Triggerpunkte, unsere Antreiber uns voranbringen. Ich möchte erfolgreich sein. Ich nehme das gar nicht so bewusst wahr, aber... Am Ende werde ich immer das tun, was mich zu diesem Ziel bringt. Wisst ihr, früher war es so, dass Menschen sich Gedanken machen mussten, wie kamen sie mit diesem bisschen Essen aus, das da war. Dass Kinder nicht verhungern. Ich habe ich hab letztens von meiner ähm, Schwiegermama gehört, die haben richtig viele Kinder gehabt und dass der Erstgeborene gestorben ist. Die sind in der DDR groß geworden, die hatten nicht genug zu essen. Und das Kind war unterversorgt. Schrecklich, oder? Und heute ist alles im Übermaß da. Also unser Problem ist nicht, wie kriegen wir was zu essen oder wie teilen wir das untereinander auf, sondern heute ist unsere Herausforderung, wie finde ich ein gesundes Maß. Wenn der Kühlschrank die ganze Zeit voll ist, Medien, alles verfügbar ist, wie finde ich ein gesundes Maß? Ohne Regeln in unserem Leben, ohne Regeln, die uns Prioritäten geben, die uns einen ein, ein, ein Maßstab geben, verlieren wir uns im Chaos. Und die meisten von uns werden sich darin verlieren. So ist das. Ich auch. Passiert mir immer wieder. Ich habe letztes Jahr schon so eine Predigtreihe gemacht. Vielleicht erinnert sich jemand noch daran. Ich habe gesagt, hey, ist glaube ich wieder dran und es war so erschreckend, was ich wieder nach einem Jahr bei mir alles so entdeckt habe. Es ist so wichtig, dass wir wohl überlegt unser Leben leben. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, ihr seht es ein bisschen besser. In Johannes 15, ich komme auch langsam zum Schluss, in Johannes 15 gibt uns Jesus ein Bild von Wein, vom Weinstock. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was findest du am jedem gesund wachsenden Weinstock? Was findest du? Ein Spalier. Ein Spalier, also diese Dinger, die aufrecht stehen und diese Drähte, worum die Reben wachsen können. Ein Spalier ist unglaublich wichtig für einen Weinstock, weil er ihm die Struktur gibt, damit die Reben wachsen können. Und das Gleiche braucht auch unser Leben. Ganz besonders in diesem Chaos, in dem wir leben. Wir brauchen eine gute Struktur, in dem das, was wirklich wichtig ist für dein Leben, das, was in deinem Leben wachsen soll, was Gott für dich hat, auch wirklich wachsen kann. Und das ist Nachfolge. Struktur in sein Leben zu bringen. Die Männer haben alles aufgegeben und sind Jesus nachgefolgt. Die haben nicht gesagt, Jesus... 15 Uhr kannst du vorbeikommen, da habe ich eine Stunde Zeit, dann kannst du mir kurz schnell beibringen, was du so mir zu erzählen hast. Ähm, nein, die sind ihm gefolgt und auch unser Leben braucht eine Struktur, in dem unser Glaube, das, was Jesus uns lehren möchte, wachsen kann. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Viele sind hier verheiratet. Stell dir vor, in der Ehe läuft es nicht so gut. Passiert. Ich bin elf Jahre, fast elf Jahre verheiratet, passiert uns auch immer wieder. Du hast zu so wenig Zeit für deinen Partner. Und dein Partner fragt dich, hey, ich, ich sehe dich kaum. Wir machen nichts mehr Besonderes. Wir haben keine Qualitätszeit mehr zusammen. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder Zeit miteinander mehr verbringen würden. Und du würdest sagen, hey, Schatz, ich bin total überzeugt von unserer Liebe, aber ich bin leider zu beschäftigt. Ich würde ja so gerne, Schatz, du kenn, weißt, ich liebe dich wirklich, aber ich schaffe es einfach gerade nicht. Hey, würde nicht jeder von uns sagen, mit, mit einem vernünftigen Menschenverstand, würde sagen, hey, setz deine Prioritäten richtig. Oder überleg dir schon mal, wer das ausbekommt. Das, das ist das Ergebnis. Hey, wisst ihr, Glaube ist ein Geschenk. Das, was Jesus an, am Kreuz getan hat, für dich und für mich, das kannst du dir nicht erarbeiten. Aber diese Beziehung zu Jesus in dieser Welt ist das Ergebnis, was wir in die Beziehung hineinstecken. Das gleiche wie in einer guten Ehe. Und deswegen möchte ich dich zum Schluss fragen, hey, glaubst du an Jesus oder folgst du ihm auch wirklich nach? Ist in deinem Alltag Jesus dein Maßstab? Nicht nur was du tust, sondern auch wie du es tust, wie du Prioritäten setzt, wie du Entscheidungen triffst. Das ist Nachfolge. Nutze mal diesen Zeitplan. Und wenn du dir diesen Zeitplan anschaust, dann wirst du sehen, hey, was sind eigentlich deine Prioritäten? Bist du ein Getriebener? Bist du vielleicht sogar ein fauler Mensch? Oder ist diese Nachfolge, hat die wirklich Priorität in deinem Leben? Ich möchte dich ermutigen. Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Und wenn du mir nachfolgst, an meiner Seite gehst, dann wirst du Ruhe empfangen. Aber du wirst es nur unter seinem Joch kennenlernen. Hey, was ist dein Ziel in deinem Leben? Ist es die Fülle Jesus? Hast du dir überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht, was dir wichtig in deinem Leben ist? Oder lebst du einfach irgendwie so dein Leben? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Plakat an der nahe aus der Straße kennt. Lebt dein Ding. Was ist das? Leb dein Ding. Nein, leb Jesus' Ding. Nicht als eine Anstrengung. Wir, 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 wenn wir dieses Joch sehen, wir denken, es ist so anstrengend. Aber darin wird uns Jesus ganz viel Ruhe geben. Und ich möchte dich ermutigen: mach dir wirklich Gedanken. Geh nicht nach Hause und sag, ja, ist richtig, ist gut sondern mach dir Gedanken, ob du weißt, was deine Prioritäten sind, was wirklich wichtig in deinem Leben ist und überlege dir, ob das auch in deinem Leben, in deinem Zeitplan auch wirklich Platz findet. Denn er möchte dir Ruhe geben. Er ist sanftmütig. Und er möchte dir ein Leben zeigen, das voll ist von seiner Fülle. Was hält dich davon ab, sein Joch auf dich zu nehmen? Vielleicht gehst du mal mit diesem Gedanken in diesen nächsten Song. Hey, was hält mich davon eigentlich ab, sein Joch auf mich zu nehmen, Seite an Seite mit ihm zu leben und mich zu fragen, wie das Leben aussehen könnte, wenn Jesus mein Leben leben würde. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du unsere müden und beladenen Herzen siehst. Und ich danke dir, dass du uns erquicken möchtest, erfrischen möchtest, Leben einhauchen möchtest. In Dinge, die verloren scheinen, in Dinge, wo wir nicht mehr weiter wissen. Du bist ein Gott der Hoffnung und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, Herr, dass du gesagt hast, wir sollen nicht diesen Lauf dieser Welt laufen, sondern dass du einen anderen Weg für uns hast, nämlich deinen Weg. Und ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, dass dieser Weg möglich ist. Ein Leben in deinem Frieden, in deiner Fülle, in deinem Plan, in Berufung, in Kraft, in Liebe, in deiner Weisheit, Herr. All das hast du uns gezeigt. Und ich bete, dass du uns Glauben schenkst, dass das auch für uns gilt. Dass wenn wir dieses Joch auf uns legen, das keine Last ist, sondern wir spüren die Last der Welt und dass du uns zeigst, dass dieser Weg mit dir vielleicht ganz anders ist und auch anfangs schwierig ist, aber dass wir darin Ruhe erfahren, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, ein bewusstes und wohlüberlegtes Leben zu führen, weil du uns dazu berufen hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns dafür alles geben möchtest und ich bete jetzt für Glauben, Herr. Glauben, dass du es für jeden Einzelnen von uns bereithältst, ich bete, dass du unsere müden und zerschlagenen Herzen berührst, Herr. Und uns zeigst, dass das nicht das Ende ist. Dass das nicht unser Leben ist, sondern dass du einen besseren Plan für uns hast. Amen.